0: Už po jedenácté se zastavujeme nad epistolou Apoštola Pavla, epištolou Galackým a budeme tedy dnes číst od 4. kapitoly 21. prvního verše po pátou kapitolu první verš. Jenom když bych zopakoval, epištola Galackým je ten nejostřejší dopis, který kdy Apoštol Pavel komu kdy napsal. Dopis, ve kterém ty galacké za nic nepochválí, ale koriguje jejich myšlení víry, které se uchýlilo, které se vlastně aniž by oni chtěli vlastně a aniž to uvědomovali, vzdalovalo od Krista. A dnes máme tedy část toho dopisu, kterou jsem si nadepsal, svoboda v Kristu. A tady bych ještě předznamenal možná, že my křesťané opravdu neumíme žít svobodně ve víře v Krista. A proto je i pro nás často mnohem lákavější nebo i přirozenější dokonce najít si nějaká přesná zákona pravidla, podle kterých bychom jaksi se dobře orientovali, plnili či neplnili, ale orientovali se. A víme to i po revoluci, když padl bolševik a víme to doteď, že žít ve svobodě je vlastně náročnější než žít v totalitě. V totalitě to víc bolí a ve slobodě je to víc těžké. Tak, čtěme tedy Galackým 4 od 21. verše. Odpovězte mi vy, kteří chcete být pod zákonem. Co slyšíte v zákoně? Čteme tam, že Abraham měl dva syny. Jednoho z otrokyně a druhého z ženy svobodné. Ten z otrokyně se narodil jen z vůle člověka. Ten ze svobodné podle zaslíbení. Je to řečeno obrazně. Ty dvě ženy jsou dvě smlouvy. Jedna z hory Sinaj, která rodí děti do otroctví, to je Hagar. Hagar znamená horu Sinaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť žije v otroctví i se svými dětmi. Ale budoucí Jeruzalém je svobodný a to je naše matka. Vždyť stojí psáno, raduj se neplodná, která nerodíš, jásej a volej, která nemáš bolesti, neboť mnoho dětí bude mít osamělá víc než tak, která má muže. Vy, bratři, jste dětmi zaslíbení jako Izák. Ale jako tenkrát ten, který se narodil pouze z těla, pronásledoval toho, který se narodil z moci ducha, tak je tomu i nyní. Co však říká písmo, Vyžeň otrokyni i jejího syna, neboť syn otrokyně nebude dědicem spolu se synem svobodné. A proto, bratří, nejsme syny otrokyně, nýbrž ženy svobodné. Tu svobodu nám vydobil Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrockého. Než se pustím ještě do těch svých poznámek, tak když toto čtu, tak si říkám... Jak tomu vůbec rozumět? To je opravdu velmi složitá část textu a ještě si to i řekneme. Máme před sebou přímo prototyp alegorického výkladu písma, jinotajného tak jak dnes už by si kazatelé a faráři netroufli vůbec ani kázat. Ale pro Apoštola Pavla to tehdy bylo přirozené, že použil starozákonní biblické obrazy, texty, kterým ti čtenáři dobře rozuměli a on je zasazoval do nové své vlastní reality. My dnes už nerozumíme tak snadno, proto potřebujeme výklad, proč vlastně nazývá židy že jsou synové Hagár, a, a že jsou jako Horasión a ta Horasión, jako je dnešní Jeruzalém, to je hrozně zajímavá argumentace. Když jsem si ten text četl, tak jsem si představil něco jako dítě. Sám sebe jsem si představil. Nebo, nebo třeba naši dceru, která se hrozně ráda přehrabuje ve starých historických fotografiích. Nebo moji manželku, která má vystavené fotografie svých rodičů a prarodičů a jestli všelijakých i mých pratet a tet a, a zvláště malé děti, když se na to dívají, tak vlastně tam objevují svoji minulost. A teď si uvědomují, kdo to je, anebo ani neuvědomují. Můj dědeček měl svoje prarodiče je, takovou velkou fotografii šk, a licuju, že jsem si ji nějak od něj nevyžádal a nevím, kde je jí konce. To byly můj pra-pra-dědeček a praprababička O nich já už vlastně vůbec nic nevím. Jo? Vůbec nemám tušení. A je to taková cesta ke kořenům, když se přehrabujeme starými fotografiemi. A moje maminka ještě, než ji postihla už stařecká nějaká demence, tak včas popisovala fotografie. Včas popsala. Někdy se trošku spletla, ale téměř ne. A, a to asi stojí za to udělat včas. A měli jsme na Smíchově jedny jednu rodinu, manželé staré, ti už kolem 85-90 let fotky vyhazovali a pálili a říkali si, co ty děcka s tím budou dělat. To mám, manželce, z toho bylo úzko. Takže, a poštel Pavel otevřel Biblii, jako kdyby se začal prohrabovat starými fotografiemi a teď tam vidí obrázek staré Hagar, teď tam vidí obrázek staré Sáry, teď tam vidí fotografii Hory Sinaj nebo hory Oreb, že jo. Ty tam vidí fotografii Jeruzaléma a teď si to dává všechno nějak dohromady. Takhle jsem o tom přemýšlel. A Apoštol Pavel o tom přemýšlel o potomcích těchto žen. Velmi dobře věděl, že v jejich příběhu je totiž skryt i jeho příběh. Tak jako já už jsem vůbec si ani nedovedl představit, kdo jsou moji pra rodiče Ještě prarodiče, nějak ano, ale pra-pra-prarodiče to už vůbec, ale ale byl jsem v nich, tak jako vy jste byli ve svých pra-pra-pra-pra-pra předcích, tak i on v nich byl. A poštol Pavel si uvědomil, že jeho duchovní minulost a jeho duchovní původ je dvojí v té nesvobodě zákona a tu symbolizuje ta hora Sinaj a ta ta žena ze které měl Abraham, syna Izmaele. Ale pak je tady i Nový Jeruzalém a je tady ta žena, žena Sára a to dítě ze svobody a zastříbení Izák a to je jeho další duchovní koře. To je zajímavé. Máme před sebou část dopisu, ve které apoštol Pavel pracuje opravdu jako typický židovský rabín, Pomocí alegorie. alegorie je jinotaj, odhalování hlubšího smyslu textu, vykládá starozákonní příběh o Abrahamových ženách a dětech. Teď si ho přečteme. Kdybyste se poprvé setkali se slovem alegorie? Allegorické vozy na 1. máje, jako dítě. To, mě, to je alegorický hůz, tak jsem vůbec nechápal, co to tam jako, jako šaškujou. Jo? Jako dítě ještě ve a, a v Brně tak alegoria jinotaj, odhalení hlubšího smyslu. Něco se ukazuje, ale znamená to něco jiného. Přečtěme si ale o těch ženách a dětech Abrahama. Genesis 16. kapitola od prvního verše. V Sáraj žena Abramova mu nerodila. Měla egyptskou otrokyni, která se jmenovala Hagar. Jednou řekla Sáraj Abrahamovi: Hle, hospodin mi nedopřál, abych rodila. Vejdi tedy k mé otrokyni, snad budu mít syna z ní. Abraham Sáraj rady uposlechl. Vzala tedy Abramova žena Sáraj svou otrokyni Hagaru egyptskou deset let potom, co se Abraham usadil v Kenánské zemi a dala jsem sem muži Abramovi za ženu. I vešel k Hagaře a ona otěhotněla. Když viděla, že je těhotná, přestala si své paní vážit. To řekla Sáraj Abramovi. Mé příkoři musíš odčinit. Sama jsem ti dala svoji otrokyni do náruče, ale ona, jakmile uviděla, že je těhotná, přestala si mě vážit. Ať mezi mnou a tebou rozsoudí hospodin. Abram Sáraj odvětil. Hle, otrokyně v tvých rukou, nalož s ní, jak uznáš za dobré. Od té doby ji Sáraj pokořovala tak, že Hagar od ní uprchla. A ještě 15. a 16. verš. Hagar porodila Abramovi syna, Abraham nazval svého syna, kterého Hagar porodila Izmael. Abrahamovi bylo 86 let, když mu Hagar porodila Izmael. Pak následovala ta první, nebo ne první biblická smlouva, ale s Abrahamem, ta smlouva, smlouva o obřízce. A Abraham s Izmaelem byli spolu obřezáni jako znamení, že náleží Hospodinu. A pak máme ještě pár veršů v 21. kapitole Genesis. Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a splnil jí, co slíbil. Sára otěhotněla a Abramovi, ačkoliv byl star, porodila syna v čase, který mu Bůh předpověděl. Abraham dal svému narozenému synu, kterému Sára porodila jméno Izák. Když mu bylo osm dní, Abraham svého syna Izáka obřezal, jak mu Bůh přikázal. Abrahamovi bylo sto let, když se mu syn Izák narodil. Tu Sára řekla, Bůh mi dopřál, že se mohu smát. Se mnou, ať se směje každý, kdo o tom uslyší. A dodala, kdo by byl Abrahamovi, řekl, že Sára bude kojit syny. A přecež se mu porodila syna, ačkoliv je star. No a pak následoval ještě příběh toho, kdy, kdy došlo ke konfliktu mezi tím Izmaelem a Izákem a, a, a Hagar s Izmaelem byli vyhnáni pryč. Toto všecko apostol Pavel dobře znal. Ty příběhy znali od dětství i, i ti jeho židokřesťanští posluchači a čtenáři. Téma se týká tedy srovnání Izmaele s Izákem, tedy dítěte z Otrokině a dítěte ze Svobodné, s Sinaje a se Sionem. Sinaje to je ta hora, které byl dáno desatero a smlouva. A Sion to je hora zase pro změnu v Jeruzalémě, ale jak jsme četli, ono to stejně ještě je v tom, tím Apoštolem Pavlem tak zkomplikované, že ještě i ten ještě rozlišuje mezi starým a, a budoucím Jeruzalémem. Hágar se sárou svobody s nevěstou pozemského Jeruzaléma s nebeským Jeruzalémem. To jsou ta srovnání alegorická i A Pavel se zde dotknul takové velmi citlivé otázky, Kdo je pravý dědic, kdo je pravý syn, kdo je pravý křesťan, kdo je pravý člověk, který s právým způsobem následuje Boha. Protože Izmel i Izák se hlásili ke stejnému otci Abrahamovi samozřejmě. A dodejme, i ke stejnému hospodinu se hlásili. Židé v době pána Ježíše i apoštola Pavla se také hlásili k tomu, že jejich duchovním otcem je právě Abraham, otec víry. A samozřejmě Bůh Hospodin. No a my dnes máme také všelijaká srovnání a často se srovnáváme i my křesťané. I lidé mimo církev. Lidé řeknou, že věří v Boha, ale co to znamená? Protože my taky řekneme, věříme v Boha. Kde kdo dnes řekne i, že věří v Boha? Ale zdá se, že ne každý je věřícím v Boha a ctitelem hospodina, v tom smyslu a duchu, jak zde píše Apoštol Pavel. Pavel napsal jinde v 2. Korinským 3.6-11 Litera zabíjí, ale duch dává život, nebo duch obživuje. A tak i dnes mohou mít lidé v ruce tutéž Bibli jako my, mohou ji i číst, ale vůbec nebudou počítat, že je to boží slovo a nebudou to ani jako boží slovo číst a, a tak podobně, anebo... Hrozí nám, mě i vám, že si to boží slovo nepravým způsobem vyložíme. Stejně tak může být člověk vychováván od dětství v církvi, veden ke Kristu, a jeden může být kristovec skutečně, křesťan, a druhý ne. Pán Ježíš ve svém kázání zašel dokonce jednou tak daleko, že viděl lidi, kteří v jeho jménu kázali, činili zázraky, vymítali démony a říkal, že přece nejsou jeho. To je Matouš 7, 21, 23. Takže vidíme, že, že někdy ta hranice, hrana mezi pravou vírou a nepravou může být vlastně nepřehledná nebo tenká, nebo ještě jak bych to jinak řekl. Židům Ježíš řekl, když se s nimi přel, a to si třeba doma přečtěte, Janovo Evangelium 8. kapitolu, to je snad úplně nejostřejší polemika, kterou můžeme Najít mezi Ježíšem a, a těmi jeho bratry Židy, kdy se tam vzájemně častují nadávkami nebo invektívami spíš. Oni mu říkají, ty seš samařán, jo, a, a on jim říká, že jejich otec je ďábel a není to Abraham, tak je to prostě na ostří, nože teda vyroce. Judaistům, tedy těm židokřesťanům v galackých zborech, kteří měli za to, že kromě života z milosti a spouhé víry je třeba ještě důsledně dodržovat mění zákona, dal Pavel jasně na vědomí, že vlastně nejsou jeho bratřími, ale jsou svůdci. To je strašně ostré slovo a já bych si to ani vlastně nedovolil vůbec tak jen tak o někom říkat. A tak si odpovězme sami sobě na starou otázku, kdo teda je křesťan? Kdo je v Křesťan. A vlův dopis nás vlastně k tomu nějak jako vybízí. A tady bych byl rád, abychom, abychom se uchopili toho alegorického dnešního výkladu a zkusili si na to odpovědět spolu s Apoštolem Pavlem. A jenom zase odbočku bych udělal. Nesnažme se tak úplně moc porovnávat s druhými v tom smyslu, že jsme pak rádi, že my jsme jako vítězové, jo? Spíš zkusme, zkusme pokorně se tváří v tvář tomu textu a, a výkladu textu se postavit. Tak křesťan je ten, kdo není pod zákonem, ale pod milostí, tedy je spasen pouhou vírou. To je křesťan. Křesťan je ten, jehož otcem je otec víry Abraham, nehledě na to, že to říkají i jiní. Pořád si nemůžu... Nevzpomenout na Ježíšovo podobenství o koukolu v, v, tom, v té pšenici. Jak ti učedníci by rádi to vytrhali, vypleli a pán říká: Prosím vás, nedělejte to, to byste udělali víc škody než užitku. Takže křesťan je ten, kdo se narodil z ducha a nikoli jen z těla. Všichni jsme se narodili z těla, samozřejmě, z těla našich rodičů, ale pro víru v Ježíše Krista, pro jeho oběť, proto, co pro nás učinil, když jsme mohli přijmout Ježíše, tak jsme byli znovu zrození z Ducha Svatého. To znovu zrození není z nás, není to náš výkon, i když máme na tom spolu podíl. Víme dobře, že když maminky čekají děti, tak ten impuls k porodu dá to miminko, jo? ale pak k tomu porodu pracuje ta matka spolu s dítětem. Jo? Takže ano, spolu podílíme se na sem znovu zrození svou vírou a pokáním, ale není to tak, že jsme si vyhrnuli rukávy a bez pomoci by to nešlo. Křesťan je ten, kdo žije jako svobodný člověk, který osvobozen od otrockého jeho zákona. To právě bylo to nepřijatelné pro galacké křesťany kdy apoštol Pavel skutečně velice radikálně odmítl obřízku, odmítl vlastně jakoukoliv podmínku spásy, která by spočívala v plnění zákona. Spasení jste pouhou milostí skrze víru. Křesťan je ten, kdo zakouší realitu sestupujícího Jeruzaléma, a tedy boží království na zemi. Jako křesťané jsme lidmi naděje. A opravdu to boží království už nyní v duchu svaté můžeme žít. Křesťan je ten, kdo je jako Izák, syn zaslíbení, To je teologický pojem. Nejsme synové otrokyně nebo syny otroka. Ten, kdo čelí konfliktu pro spasení z milosti. Ten, kdo na sebe nenechá, nenechává znovu vkládat otrockého zákona v touze po spasení. To bych chtěl zvlášť potrnout. Kdo... Stouhy po spásě bych chtěl ještě tu spásu připojistit tím, že bude úplně přesně všechno dělat, jak říká zákon. A teď se podívejme na ten úvodní verš. Odpovězte mi vy, kteří chcete být pod zákonem. Co slyšíte zákoně? Po úvodu si přečtěme první verš našeho oddílu. Odpovězte mi vy, kteří chcete být pod zákonem. Co slyšíte zákoně? Důležitým slovem v této otázce je slovo chtít. Věřící člověk je člověk a také člověk a rovněž v otázkách víry rozhoduje to, co chce. Já si myslím, že je toto sice taková banální záležitost, ale na naší vůli strašně moc záleží. A křesťan není člověk, který by byl pánem Bohem zbaven vůle. Naopak. Stává se svobodným, aby svou vůli svobodně používal a dobře. Možná si zbožník křesťan řekne, že přece rozhoduje ovšem Pán Bůh. To je pravda, ale zůstává otázka, zda člověk chce to, co chce Pán Bůh. A je taková známá pravda, kterou mě učil můj strýc tady ze soukynické, že když člověk nechce, ani Pán Bůh nemůže. Ta naše vůle je obrovská a Pán Bůh je respektuje. A tak si dejme pozor na své předporozumění Bibli, na naší vůli velmi záleží. Co vlastně já tam chci vidět? Co tam chci číst? Co už dopředu očekávám? Jo, to, to někdy je velký problém. Jsme odpovědní za své myšlení víry, za své tužby i duchovní, náboženské tužby, nejen za ty svoje tělesné, za ty svoje vášně, které třeba máme. Je pravda, že lidská slabost je taková, že někdy člověk nechce ublížit a přece ublíží. Dva chtějí dobro, ale každý jinak. Nakonec je z toho třeba někdy velký konflikt. I to se stává. I to máme v Biblii popsáno třeba v tom těžkém sporu Pavla s Barnabášem. Oba chtěli dobro. Proto si pravdivě přiznávejme své pohnutky a to, co chceme i nad Biblií a co tam chceme vidět. A nebo co jsme se tam už naučili vidět, A co nechceme už vidět jinak? A poštol Pavel měl obrovskou pokoru, když učil křesťany, říkal, nyní vidíme jenom částečně, jenom jako v zrcadle. A ještě tehdejší zrcadla byla nekvalitní, naprosto nekvalitní, vyleštěné kovy, nestrovnatelné s našimi zrcadly. Nyní vidíme jenom částečně, poznáváme, vidíme jako v zrcadle. I Pavel si byl vědom, že jeho poznání duchovní je částečné. Dost často se skrývá i za věručnými diskuzemi, hádkami a spory jen obyčejná lidská ambice vládnout a určovat třeba hlavní tón v teologii a prosadit to, jak já tu Bibli správně chápu, bez vnitřní otevřenosti nechat se poučit, že třeba některé věci, Jiný křesťan vykládá lépe. Tak jako apoštol Pavel z našeho pohledu jistě lépe vykládal i starý zákon, než tak jako chápali a vykládali tehdejší galačtí. Křesťané v Dalácích chtěli ke své víře na sebe nasadit ještě chomout plnění Mojžíšova zákona a Tóry. Oni nespochybnili Ježíše jako mesiáše, nespochybnili Ježíšovu oběť na kříži, ale devalvovali tím, že bylo potřeba ještě k tomu obřízka a další plnění zákona. Abychom tomu ještě jinak porozuměli, začali věcem nepodstatným dávat privilegium. I naše víra je výslednicí toho, co pán Bůh chce, i to, co my chceme. Jde jen o to, abychom svou vůli poddávali Bohu. Pavel se rozhodl judaistům na jejich argumenty zákonem argumentovat slovy zákona, aby mu rozuměli. Oni mluvili skrze Písmo svaté a Pavel mluvil také skrze písmo svaté. Zase se tady můžeme poučit, dokonce i ďábel používá Biblii občas. Vys Ježíšova pokušení na pouští. A poštol tak činil oprávněně, neboť zákon není jen desatero, ale pro Židy byl zákon všechno. Všechno, co je v tóře, Všechny i ty příběhy. To je zákon. Jo? To, to je důležité si říci. A tak jsme četli o těch dvou potomcích Abrahamových. Čteme tam, že Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně a druhého z ženy svobodné. Ten z otrokyně se narodil jen z vůle člověka, ten ze svobodné podle zaslíbení. To je to historické pozadí té Pavlovy argumentace. Abraham měl dva syny, Izmaela Izáka, jeden měl matku otrokyni, druhý matku svobodnou. Logicky, Pavel takto dovozuje, z otrokyně se rodí otroci. Ze svobodné se rodí svobodní. Izmael se narodil z lidské iniciativy, z lidského popudu, narodil se z lidského rozhodnutí Izák z Boží milosti a moci. Dodejme, že jak jsme to i četli, ten Izmael se narodil z veliké iniciativy Sáry a Abraham k s ní rychle souhlasil. Tak si to představuju tak, že to nebylo nějaké náhlé hnutí, ale to byla běžná praxe, že ty otroky je patřili svým paním. A tak tedy to bylo určitě ve hře už dávno. Případ Jákoba, který pak měl nejen dvě ženy, ale i dvě otrokyně těch žen jako běžnou praxi k rození dětí a potomků, to jen potvrzuje, že to nebyl výmysl, že to nebyla novinka, tak já tomu pořád říkám něco jako děti ze skumavky. Nejde to jinak, tak když to jde ze zkumavky, tak to půjde ze skumavky. Mezi Izmaelem a Izákem se jedná o protiklad původu, ač otec je stejný. Takže ta podobnost Izmaela a Izáka je velmi, velmi, velmi blízká. Řekněme si to na rovinu, i podobnost v těch monoteistických náboženství, islámu, judaismu a křesťanství je obrovská. Jo? Možná, že ta podobnost je větší než rozdílnost, i když to třeba nechceme slyšet. Jo? Věříme v jednoho Boha. Že? S Janem křtitelem by se dalo říci, že Izák a jeho potomci jsou vzbuzení z kamení. Jan křtitel kázal Matouš 3.9. Nemyslete si, že můžete říkat náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit, tedy vzbudit děti z tohoto kamení. Zkrátka a dobře, Izák se narodil už jaksi proti zákonu přírody. I proti veškerému očekávání. A tak dále. Jak ovšem čteme u Apoštola Pavla v Římanoch ve čtvrté kapitole Abraham měl naději proti naději. Takže ještě to semínko malinké víry a naděje u toho Abrahama bylo. Opět vnímáme, jak velký rozdíl v životě člověka i člověka věřícího, jako byl Abraham a jeho osobní chtění a vůle. Abraham byl také tedy jenom rozkolísaný člověk, také řešil, jako věřící v hospodina, svůj život všeljakým nouzovým způsobem. Měl tedy syna Izmaele ze své lidské a manželčiny vůle a chytrosti. Měl i syna Izáka z božího zaslíbení. I s zákem k sobě měli tak blízko a přece byli tak vzdálení. Podobně jako má k sobě blízko zákonické křesťanství s křesťanstvím milosti a svobody. To bych možná zapakoval. Má k sobě blízko i strašlivě daleko zákonické křesťanství, důsledné plnění všeho a křesťanství milosti a svobody to si domyslete i sami pro sebe. Pozorhodná je poznámka o arábii, která navazuje letitý konflikt mezi muslimy a Židy. Jenomže v epištole Galackým se jedná o konflikt mezi dvěma skupinami křesťanů. Což je dobré si říci, že tady apoštol Pavel opravdu řešil velmi bolestně konflikt uvnitř církve, uvnitř zboru, které sám založil. Že řešil nesmírně bolestně situaci, že ti křesťané, jak to předtím jsme četli, dobře začali a špatně pokračovali. Že se vlastně v očích Pavla vzdali úplně Krista. No a teď jsme u toho alegorického výkladu dvou smluv. Hágar znamená horu Sinaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, nebo žije v otroctví i se svými dětmi. Ale budoucí Jeruzalém je svobodný a to je naše matka. Vždyť stojí psáno. Raduj se neplodná, která nerodíš, jásej a volej, která nemáš bolesti, neboť mnoho dětí bude mít osamělá více než ta, která má muže. Vy bratři jste dětmi zaslíbení jako Izák, ale jako tenkrát ten, který se narodil pouze z těla, pronásledoval toho, který se narodil z moci ducha, tak je tomu i nyní. Co však říká písmo, vyžeň otrokyni i jejího syna, neboť syn otrokyně nebude dědicem spolu se synem svobodné. A proto, bratři, nejsme syni otrokyněný, brž ženy svobodné. To jsem už trošku ještě přeskočil. Pavel upozorňuje, že, na, že se pouští opravdu do alegorického výkladu obrazného, jinotajného, jak už jsem řekl, v židovství tak velmi častého, a také i v křesťanství v určité době. S tím způsobem i já jsem takhle byl vychováván ne tak v tak silné alegorii a přece kdy, kdy e, e, bratr Kastel Jan Urban kázával starý zákon a ukazoval ty předobrazy Ježíše Krista v Jozefovi, v Mojžíšovi, v Jozuovi. Jo? A to byl Kristus. Na jejich, jejich příbězích ukazoval Krista a učil nás, jak celá Bible je kristocentrická. Ale je ten e, alegorický výklad do určité míry nebezpečný. Musíme prostě vědět, že, že, že se ho dopouštíme. Hágar se Sárou dvě ženy Abrahama, Abrahama jsou prostě ty dvě smlouvy. Hagar z názorně horu Sinaj, dítě otrokyně, Hagar je samozřejmě otrokem. Paradoxně ale přirovnáno také k hoře sinaj, kde byl dán Izraeli zákon. Sinaj byla přece hora smlouvy na cestě ke svobodě a ne k otroctví, protože utíkali z Egypta, z otroctví. A tady možná můžeme nějak chápat, co se může stát i nám křesťanům, že jsme osvobozeni od hříchu a pak se zase staneme někdy otroky hříchu a zase zapadneme. Tak jako recidivista se prožije léčení a pak se do toho vletí. Takové argumentaci lze porozumět jedně mimo starý zákon s porozuměním, co přinesla Ježíšova milost. Protože to, co se stalo v Kristu, to přece jenom je ve starém zákoně jenom v náznacích. Sára taky vidí a poštol Pavel je Horasión tedy hora v Jeruzalémě. Ač to tam Pavel takto neuvádí. Čteme v listu židům totiž. Hagar představuje nynější Jeruzalém, město pod zákonem, pod otrockým mehýhem, Tedy on myslel tehdejší židovství. Můžeme si vzpomenout, jak pak se nakonec vrátil do Jeruzaléma, jak ho tam zatkli a jak ho obžalovali a, a, a tak dále. A jak se tam hájí. Podobně jako v případě Hory Sion byl Jeruzalém městem krále velikého, synonymem svobody a chrámu. V argumentaci Pavel, Pavla to byl ale starý Jeruzalém. Pavel už vidí nový Jeruzalém. Sára je onen budoucí nový, sestupující hořejší Jeruzalém, město svobodné od otrockého hojha, od říchu. Vše je nové. Takže nemáme dneska před sebou vůbec jednoduchý text k tomu pochopení a stojí za to si to možná doma pročíst, promyslet znovu. A tam jsme četli o tom konfliktu. Pavel aplikoval svůj alegorický výklad na konflikt křesťanů, kteří jsou pro Ježíše osvobozeni k novému života z ducha a těch, kteří prosazují plnění zákona. Kdo se drží milosti, tak by to ten Pavel řekl, to je Izák. Kdo se drží milosti, to je Izák. To znamená, jeho původ není tělesný, ani nacionální, ale duchovní. U Jana čteme, těm pak, kteří ho přijali a věříme jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Ti se nenarodili jen, jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z ducha. Pavel dává tady porozumět svým čtenářům dávné události vyhnání Hagaris a Izmaela. Když to čteme knize Genesis, tak je to strašlivě kruté, jak tam ta Hagar odloží to své dítě a jde umřít žízní a, a pak je pánem Bohem zachráněna vlastně. Mně se to líbí i proto, že, že ten Izmael s tou Hagar jsou pánem Bohem skutečně zachráněni a že ten příběh Izmaele by nás křesťany rozhodně měl nějakým způsobem pozitivně nějak vést ke vztahu i k arabům. I k muslimům. A neměl by v nás ten příběh vyhnání Hagary a Izmaile vzbuzovat hněv a, a nenávist a odpor vůči těmto monoteistickým našim spolu lidem. A, a dostal požehnání. Přesto platí, že Hagar musela být vyhnána. A tady to Pavel vlastně říká, Musí z nás být vyhnáno zákonické křesťanství. Musí z nás být vyhnán ten pocit, že až když budu plnit, tak teprv, teprv budu pro Pána Boha přijatelný a budu spasen a tak dále. A řekněme si na rovinu, samozřejmě, že Pán Boh chce, abychom nekradli a, a nesmělnili, abychom uctívali jednoho Boha. Samozřejmě, ale... Běda, pokud bychom si řekli tak, a teďka já to, Pane Bože, dělám, jak jsem to viděl kdysi v televizi v Domové důchodcu byl rozhovor s nějakou 90-letou babičkou a ona říkala, já se Pána Boha nebojím, já jsem nikdy nikomu nic zlého neudělala. Prostě takové to sebevědomí, že já jsem žil mravně, dobře, správně, vždycky jsem konal to, co jsem se dočetl v písmu svatém a tím pádem se smrti ani Boha bát nemusím. To je obrovský vlastně jako omyl, to by mělo být vyhnáno z nás. A Pavel vede křesťany i nás ke svobodě. A proto bratři a sestry nejsme syny otrokyně, nejbrženy svobodné, tu svobodu nám vydobil Kristus, stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrockého. Podotýkám, tady tím otrockými hem nejsou naše hříšné závislosti. Není to prostě moje kleptománie, že prostě musím šlohnout, cokoliv uvidím, jo. jo? Prostě není to moje přirozená lenost, jo. Ale to otrocké je to, že člověk je jaksi povinen, aby pro Boha byl přijatelný plnit soubor 365 zákonných nařízení, o kterých čteme v tóře. John Stott napsal ve svém výkladu: Každý je svou přirozeností otrokem, dokud není naplněním Božího slibu vysvobozen. Je tedy každý Izmaelem nebo Izákem. Buď je stále ještě podle své přirozenosti otrokem, nebo byl Boží milostí vysvobozen. Onu svobodu si ale nesmíme nechat nějak vzít. Brát na sebe musíme jen Kristovo. No a Kristovo ho netíží a netlačí. To je dnešní. Výklad přemýšlení nad textem